0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin der Johannes und ich sitze heute hier mit Zacharias.
1: Und die Fußball-WM in Katar steht vor der Tür. Und wir wollen uns heute gemeinsam mit der Frau Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe über diese WM unterhalten und speziell darauf eingehen, wie nachhaltig diese WM wirklich ist. Sie wird ja immerhin von der FIFA und von Katar als klimaneutral und als die nachhaltigste Weltmeisterschaft aller Zeiten propagiert. Wie das in einem Wüstenstaat funktionieren soll, darüber haben wir eben mit der Frau Metz ein Interview geführt. Johannes, die WM beginnt in wenigen Tagen. Freust du dich schon?
0: Grundsätzlich würde ich mich immer über so ein großes Ereignis freuen. Aber dieses Jahr ist es, glaube ich, schon sehr speziell. Da kommen mehrere Sachen dazu. Auch wenn man nicht so hinter die, hinter die Kulissen blickt, dann ist es doch ein bisschen komisch, dass wir jetzt eine WM schauen, die im Winter stattfindet. Was meinst du dazu?
1: Ja, es ist, ungewohnt. dass Das Wintergefühl bald bei mir heuer ein bisschen weg, weil ich auf Auslandssemester bin und in der Karibik auch jetzt Sommer und Temperaturen von 30 Grad sind. Richtige Vorfreude auf diese Weltmeisterschaft kann ich aber nicht empfinden und ich werde mich auch nicht zu viel mit den Spielen auseinandersetzen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da muss ich dir natürlich voll zustimmen. Um, wir werden jetzt natürlich in den nächsten Minuten auch erfahren, noch genauer, warum das Ganze ein bisschen kritisch zu betrachten ist und man sich echt ehrlicherweise überlegen sollte, ob man diese Weltmeisterschaft unterstützen will, ob man da zuschauen will und in welcher Form man vielleicht auch was beitragen kann dazu. Unsere Interviewpartnerin Barbara Metz ist nun seit ca. 15 Jahren bei der Deutschen Umwelthilfe und inzwischen Geschäftsführerin. Sie beschäftigt sich dabei ganz viel mit Gebäudepolitik und Effizienz von Gebäuden, was sicherlich sehr gut passt zu unserem Thema rund um die WM und Katar, wo doch einige Gebäude, vor allem Stadien, einfach so aus dem Boden gestampft wurden. Wir haben mit ihr ein bisschen genauer über die Nachhaltigkeit der WM gesprochen und einige interessante Aspekte herausgefunden. Nun viel Spaß mit dem Interview.
1: Wir würden dich bitten, sich unseren HörerInnen einmal kurz vorzustellen und auch kurz deinen Bezug zum Thema Weltmeisterschaft in Katar erklären.
2: Mein Name ist Barbara Metz und ich bin die Bundesgeschäftsführerin bei der Deutschen Umwelthilfe. Und ähm, bei der Deutschen Umwelthilfe bearbeiten wir unter vielen Themen auch das Thema Kreislaufwirtschaft. Was sich dahinter verbirgt, ist ähm, viel Verpackungen, Abfallvermeidung, aber äh, auch das, was ist im Bauen eigentlich äh, besonders nachhaltig oder eben auch nicht. Und äh, von diesem Thema aus kommen wir zum Sport, weil ähm, wir ganz lange dafür arbeiten, dass Sportvereine, Fußballvereine insbesondere in den Stadien zum Beispiel verpackungsarm unterwegs sind. Wir haben dafür gekämpft, dass dort Mehrwegsysteme eingeführt werden. Da waren wir inzwischen ganz erfolgreich, dass die erste Bundesliga und auch die zweite Bundesliga zumindest sehr mehrheitlich Mehrwegsysteme eingeführt haben. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich noch viele andere Aspekte, die gerade bei Fußball-Events, die regelmäßig stattfinden, die groß sind, wo viele Leute mit dabei sind, eine große Rolle spielen. Und deswegen haben wir uns dann natürlich häufiger auch geäußert zu der Frage Nachhaltigkeit im Sport, grundsätzlich aber gerade der Fußball. Und die WM in Katar ist natürlich, sage ich mal, ein Event, was aus der Perspektive eines Umweltverbandes zumindest ein absolutes Megadesaster ist. Das kann ich gleich schon mal sagen.
1: Ja, das ist jetzt dann zwar nicht genau dein ähm, Spezialgebiet und wir wollen später über die Klimawirkung der WM sprechen, Dennoch ist es dieses Jahr so, dass man nicht drumherum kommt, über die WM zu reden, ohne auch die Menschenrechtsthematik anzuschneiden. Katar hatte ja mehreren Berichten zufolge eigentlich die schlechteste Bewerbung für die WM. Die Stimmen, dass die WM gekauft ist, haben sie ja in der Vergangenheit gehäuft. Es dürfte sich dabei um ein offenes Geheimnis halten. Vielleicht könntest du noch kurz darauf eingehen, Warum wird Katar als Austragungsort weltweit so stark kritisiert? Was macht den Wüstenstaat als Austragungsort für diese Weltmeisterschaft derart ungeeignet?
2: Also... Äh Ganz grundsätzlich würde ich ja sagen, dass Menschenrechte und auch Klimaschutz äh, sehr, sehr eng zusammenhängen. Denn gerade auch der fehlende Klimaschutz ja ganz häufig auch dazu führt, dass viele Menschen, gerade die, die besonders benachteiligt heute schon sind, äh, noch stärker benachteiligt werden. Und in dieser WM in Katar kommen eben sehr viele schlechte Dinge zusammen. Also es findet in einem Wüstenstaat ein super Sportevent äh, statt, was erforderlich macht, dass da auch äh, viel Infrastruktur aufgebaut wird. Und in dem Zusammenhang wissen wir, dass viele tausend Menschen, dort auch gestorben sind. Das wurde vielfach kritisiert, aber offenbar von der FIFA in Kauf genommen. Das finde ich sehr, sehr problematisch. Und dann natürlich auch die ganzen klimapolitischen, umweltpolitischen Aspekte, die damit zusammenhängen, dass man das in diesem Wüstenstaat stattfinden lässt. Alleine schon dass zum allerersten Mal diese WM nicht im Sommer äh, stattfindet, sondern dann jetzt eben auch ähm, im November ist ja auch ein absolutes Novum, wo man sich fragen kann, warum denn eigentlich? Wie sinnvoll ist es? Also alleine hier wird das natürlich dazu führen, dass wir mehr Energie benötigen. Und dann natürlich auch die weiteren Anreisen, die, die Vereine dann natürlich haben. Und auch vor Ort, ähm, dass die Kapazitäten, all die Besuchenden dann unterzubringen, gar nicht da sind, so dass dann wieder ganz viele Flüge notwendig werden. Täglich sollen es um die 160 Flüge sein, die äh, die Gäste dann sozusagen wieder dorthin bringen sollen, wo die Spiele stattfinden. Ähm, das ist sozusagen in der Gesamtgemengelage, ehrlich gesagt, eine Situation, wo man, äh, wenn man logisch darüber nachdenkt, sagen würde, totales No-Go dort, ähm, diese WM stattfinden zu lassen. Und dass es da eben vielleicht nicht mit ganz demokratischen Bedingungen und äh, rechten äh, Dingen zugeht, ähm, ist ganz offenkundig und wird ja auch jetzt vielfach kritisiert und ist ja auch in den letzten Wochen nochmal stark in den Medien besprochen worden aufgrund eines Interviews, was dort äh, in Katar ja auch gegeben wurde und was ähm, sich bezog dann auf die Homosexualität, die ja auch dort ähm, als rechtswidrig betrachtet wird.
1: Ja genau, Sie haben das Interview erwähnt. Um, der Verantwortliche aus Katar hat der Homosexualität als geistigen Schaden bezeichnet. Also auch der Umgang mit der LGBTQ plus Community und auch die Frauenrechte sind sehr problematisch. Zu diesem Thema gibt es bereits sehr viel Recherche, sehr gute Videos und super Artikel. Wir werden euch dafür Literatur auf unserem Instagram Post dalassen. Du hast erwähnt, dass diese WM eigentlich unter Anbetracht ganz vieler verschiedener Gesichtspunkte ein No-Go ist. Nachhaltigkeit und Fußball-WM sind jetzt nicht unbedingt zwei Begriffe, die man miteinander verbinden würde. Die FIFA und Katar machen aber genau das. Die WM in einem Wüstenstaat soll klimaneutral und die nachhaltigste Weltmeisterschaft aller Zeiten sein. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie soll das funktionieren? Was ist an diesen Aussagen wirklich dran? Und was macht Katar konkret in Sachen Nachhaltigkeit?
2: Also das ist totaler Quatsch und mega dreistes Greenwashing. Diese WM in Katar ist nicht klimaneutral. Sie kann es gar nicht sein. Was ist da problematisch? Um mal so ein paar Sachen zu nennen. Katar ist ein Land, was obwohl es viel Potenzial für erneuerbare Energien besitzt und das vielleicht zukünftig auch alles nutzen möchte, aktuell so fast 100 fossil betrieben wird. Das bedeutet natürlich dann auch für die Stadien, die anscheinend mit Sonnenenergie betrieben werden sollen, kann ja alles sein, aber die brauchen viel Energie, die dann wiederum woanders hätte eingesetzt werden können. Also das ist schon mal das ähm, erste Problem. Das zweite sind natürlich auch die Gebäude, also die Infrastruktur, die gar nicht da ist. Das heißt, es werden verschiedene Stadien neu aufgebaut oder sind neu aufgebaut worden. Da steckt nicht nur viel Energie drin, sondern da stecken unfassbar viele Ressourcen drin. Ähm, dann kommt dazu, dass natürlich aufgrund der hohen Temperaturen in dem Land ähm, Kühlung notwendig wird. Kühlung ist extrem energieintensiv, die da eben zur Verfügung gestellt werden muss. Es gibt dann auch Kühlsysteme, äh, wo dann gesagt wird, es wird mit Wasser oder natürlichen äh, Methoden durchgeführt. Aber da muss man dann, das ist das nächste Problem sehen, dass natürlich in einem Wüstenstaat Wasser ein ganz wertvolles ähm, Gut ist, eine wertvolle Ressource. Wasser kommt in dem Fall aus dem Meer. Wasser muss entsalzt werden. Die Entsalzung von Meerwasser ist extrem energieintensiv. Ähm, und äh, deswegen ist, wenn man das singulär betrachtet und sagt, das habe ich ein Stadion, das wird mit Wasser gekühlt und erneuerbar und so weiter, kann man das zwar sozusagen, wenn man es rausnimmt, äh, positiv bewerten, wenn man es in den Gesamtkontext stellt, dann ist es das aber tatsächlich nicht mehr. Dann sagt Katar, und da muss man wissen, im Juni 2021 wurde eine Zahl genannt, wie viel CO2-Emissionen entstehen durch die WM in Katar. Das sind 3,6 Millionen Tonnen. Da sind zum Beispiel diese Extraflüge gar nicht mit einberechnet, die jetzt notwendig werden, weil eben die Kapazitäten für die Besuchende nicht ausreichen. Das sind 160 pro Tag. Das muss man da noch oben mit drauf rechnen. Das heißt, das sind unfassbar äh, hohe Emissionen, die dann kompensiert werden sollen. Und ähm, Kompensation ist ein hochproblematisches, aus unserer Perspektive, äh, Geschäft. Ähm, denn wenn man dann sagt, naja, wir haben zwei viele CO2-Emissionen, die kompensieren wir dann einfach, ähm, entsteht ja das Gefühl, auch bei den Leuten, und man ist ja fast schon dankbar dafür, wenn es entsteht, alles kein Problem, das wird alles kompensiert. Wie wird das kompensiert? Möglicherweise indem dann Bäume gepflanzt werden. Also im Fall von Katar ist das auch das Argument. Jetzt muss man einfach mal wissen, dass Kompensationen über Baumpflanzungen schwierig sind, denn Bäume müssen erstmal wachsen und nach den ersten zehn Lebensjahren eines Baumes fängt er vielleicht an zu kompensieren, wenn er dann noch steht, nicht abgebrannt oder abgeholzt worden ist. Das heißt, das ist hochproblematisch. Und die CO2-Emissionen, die entstehen ja dann trotzdem unmittelbar. Und das heißt, über solche Kompensationsmaßnahmen, die irgendwann in der Zukunft eventuell kompensieren können, können wir das Problem nicht lösen, sondern wir verschärfen es auch zunächst erstmal. Und deswegen ist dieses Argument ähm, ein schwieriges. Wir sagen, Kompensationen nur sind dann sinnvoll, wenn alles getan wurde, um die vermeidbaren CO2-Emissionen zu vermeiden und den Rest. Den kann man dann kompensieren, aber möglichst zum Beispiel nicht über Baumpflanzungen. Und äh, deswegen ist dieses Event äh, gerade in Katar hochproblematisch, würde ich das jetzt irgendwo anders durchführen, wo vielleicht auch die Erreichbarkeit äh, besser ist, wo äh, Infrastruktur schon vorhanden ist, wo ich eine Logistik habe, die erlaubt, ähm, besonders abfallarm vielleicht auch diese Stadien dann ähm, zu bedienen, wo Temperaturen äh, zumindest nicht erforderlich machen, viel zu heizen oder zu kühlen. Ähm, dann habe ich von der Ausgangssituation schon mal eine bessere Situation.
0: Okay, um, vielen, vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Um, jetzt wurde mir meine nächste Frage schon ein bisschen vorgegriffen. Ich wollte nämlich gerade auch fragen eigentlich, wie sich die Emissionen dieser Weltmeisterschaft zusammensetzen. Du hast das jetzt schon sehr ausführlich erklärt und auch, was Katar angeblich machen will, um das Ganze um, zu einem Nullsummenspiel und klimaneutral zu machen. Um, vielleicht noch einmal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer als Background. Katar hat seinen Reichtum, um, der immens ist, vor allem aus den Erdgasressourcen vor seiner Küste. Und es ist wirklich ein sehr kleines Land, wo theoretisch aber die Distanzen zwischen den Spielstätten so klein sind, dass man annehmen könnte im Vergleich zu vorigen WMs, dass die Spielerinnen und Spieler sowie alle anderen Beteiligten dieser WM weniger Transportwege zurücklegen müssten. De facto verursacht aber gerade, wie Barbara schon gesagt hat, auch durch die ganzen Flüge, die benötigt werden, weil zu wenig Infrastruktur auch da ist für die ganzen... Menschen, die in dieses Land kommen, die doch wirklich um fast 60 Prozent mehr Treibhausgase als in den WMs davor in Brasilien oder auch in Russland. Was äh, natürlich schon äh, sehr fragwürdig ist bei einem Land, wo wirklich die Distanzen eigentlich zulassen würde, dass gerade diese Flüge nicht gebraucht werden. Ähm, vielleicht auch noch einmal ganz kurz um äh, diese enormen Tonnen CO2, die du auch gerade selber erwähnt hast, in Relation zu setzen. Wir haben doch auch ein äh, sehr breites Publikum aus Österreich. Als Beispiel, laut FIFA-Angaben, bevor, ähm, wie du vorher gesagt hast, verbraucht die WM ca. 3,6 Millionen Tonnen äh, CO2-Äquivalente. Zum Vergleich dazu ganz Wien braucht für ein Jahr ca. 8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Nur um das ein bisschen in Relation zu setzen, und da reden wir von den Zahlen der FIFA, die nach einigen Recherchen von unabhängigen Stellen alles andere als ganz sicher stichhaltig sind. Vielleicht noch ganz kurz, kann man, kann man tatsächlich transparent, auch durch diese ganzen Schön Schönerungen von der FIFA und von den Veranstaltern, überhaupt genau wissen, wie klimaschädlich diese Weltmeisterschaft ist oder wie schwierig ist hier die Recherche auch, um zu den wahren Fakten zu kommen?
2: Also ich denke, das ist, ähm, das ist nicht transparent und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass diese Zahl äh, des CO2-Äquivalenz äh, von 3,6 Millionen Tonnen auch deutlich höher liegt. Es wird zwar von der FIFA gesagt, dass man am Ende ähm, das alles nochmal mit einberechnet, was man vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht absehen konnte, zu dem diese Zahl ermittelt wurde und dass das dann eben auch alles entsprechend kompensiert wird, aber ähm, Gut, die FIFA hat sich bisher, bislang ist auch nicht unbedingt damit bekannt gemacht, dass sie besonders transparent äh, kommuniziert haben, was diese WM angeht. Also insofern macht man sich mal keine Illusion, dass es dann eben auch in diesem Zusammenhang wahrscheinlich nicht ausreichend Informationen gibt. Weil schon das Erste wäre ja, dass man genau nachvollziehen kann, wie wollt ihr denn ganz konkret kompensieren? Und dass es auch darüber wenig Auskünfte gibt. Also ich meine, das ist ja total irre zu sagen, wir Pflanzen jetzt Bäume in dem Wüstenstaat oder auch Büsche, keine Ahnung, weil Bäume, bin ich jetzt keine Naturschützerin äh, ausreichend äh, oder Biologin, dass ich das genau sagen kann, aber ich vermute mal, in dem Wüstenstaat sind es eher Büsche, die ja auch noch bewässert werden müssen in einem völlig ariden Gebiet. Ähm, das heißt, äh, das lässt ja auch ganz viele Aspekte außer Acht, warum das alles nicht sinnvoll ist. Und ähm, Kommunikation, die transparent wäre, die müsste ja jetzt schon dazu führen, dass man vieles anders gemacht hätte in dieser WM äh, oder vielleicht auch Konsequenzen daraus gezogen hätte. Also insofern, da mache ich mir jetzt keine großen Illusionen. Das wird am Ende ähm, wahrscheinlich ein, ein Ergebnis geben, wo man sagt, das hat alles ähm, für das Land ähm, viel gebracht. Es war klimaneutral gestaltet und äh, das ist es definitiv nicht. Das ärgert mich eben auch so an dieser WM und ich finde, man darf es auch nicht relativieren. Und ich finde das total gefährlich, wenn solche Relativierungen dann eben auch stattfinden. Das ist hochgradig gefährlich und das ähm, können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten. Deswegen ist es natürlich gut, auch heute nochmal da, hier äh, an der Stelle drüber zu sprechen und an vielen anderen, um deutlich zu machen, das, was uns da vorgegaukelt wird an äh, Wohlfühlthematik, äh, nämlich das ist total super gelaufen und wir können das alles kompensieren. Macht euch keine Gedanken, schaltet am besten jedes Spiel ein, guckt euch das an, weil es ähm, ist alles kein Problem. Das finde ich, ähm, ist ein Problem.
0: Mhm. Ja, spannend, dass du das ansprichst äh, zu dem Thema, wie man damit jetzt umgehen kann. Als Zuschauer, als Zuschauerin und auch äh, die ganzen anderen Beteiligten sprechen wir auch ganz am Ende noch einmal. Davor wird äh, der Zacharias noch ganz kurz mit dir genau über die Spielstätten, die Stadien sprechen. Du hast es vorher eh schon kurz angesprochen.
1: Ja, genau, eben über über den, wie Spieler, vielleicht da Betreuer und vor allem auch wir persönlich mit dieser dann umgehen sollen, werden wir am Ende unserer Folge nochmal sprechen. Ich würde vielleicht jetzt gerne die Frage der Kompensation vorziehen, weil wir davon jetzt, darüber schon viel gesprochen haben. Es ist ja so, dass... Katar gemeinsam mit der FIFA auch viel argumentiert, dass die WM klimaneutral ist, weil die sich ähm, CO2-Zertifikate kaufen. Allerdings ist es so, dass sich die Carbon Credits nicht auf einem etablierten Markt von den, von den etablierten Organisationen kaufen, sondern dafür einen eigenen CO2-Markt gegründet haben, den Global Carbon Council. Das ist ein weiterer Grund, warum man das Bild der klimaneutralen BM nicht glauben kann. Vielleicht könntest du für unsere Zuhörerinnen noch einmal zusammenfassen, was jetzt genau das Problem mit der Kompensation ist und warum das auch genau in diesem Fall, in diesem Fall der BM in Katar nicht funktionieren kann und als Greenwashing zu bezeichnen ist.
2: Genau, also die, äh, dieses äh, Greenwashing über die Werbung, irgendetwas sei klimaneutral, ähm, indem man es äh, kompensiert hat, das ist übrigens auch etwas, wo die Deutsche Umwelthilfe ja gerade Klagen führt gegen verschiedene Unternehmen, die genau das tun, ähm, auch hier in Deutschland. Und ähm, das gilt natürlich auch für ähm, die WM in Katar. Was ist das Problem? CO2-Emissionen oder CO2-Emissionsäquivalente entstehen und richten aktuell und ganz unmittelbar äh, einen Schaden an. Und das sind auch Emissionen, die in der Atmosphäre verbleiben und zwar über viele, viele, viele Jahre. Wenn man die Klimaziele vor Augen hat und der Notwendigkeit, dass wir jetzt CO2-Emissionen vermeiden. Und die Frage der Kompensation, ähm, das ist eben problematisch, weil diese Kompensation viel später nach vielen Jahren erst kompensieren können und auch gar nicht sichergestellt ist, wie bei Auffassungsprojekten eben, ob diese Wälder, die dafür gepflanzt werden, wenn es dann auch wirklich so käme oder kommt, ob die dann in den nächsten 40 bis 100 Jahren auch wirklich stehen oder ob die abbrennen, ob sich was verändert, die doch abgeholzt werden. Also da liegt eine große Unsicherheit drin. Und dann nutzt mir also diese Kompensation am Ende des Tages gar nichts mehr. Und vielleicht, um diese Zahl auch nochmal deutlicher zu machen. Wir haben uns das mal angeguckt. Zum Beispiel die gesamten CO2-Emissionen, die in Katar entstehen, durch die Entsalzung von Meerwasser pro Jahr, sind 1871 Tonnen CO2. Wenn ich die kompensieren möchte, dann brauche ich 100 Fußballfelder Wald, die 40 Jahre lang CO2 kompensieren. Dann habe ich diesen Betrag oder diese co 2 emission kompensiert. Und wir reden hier gerade über mehrere Millionen Tonnen CO2, die durch diese WM entstehen. Jetzt kann man sich überlegen, wie gut Kompensationen funktionieren, die funktionieren eben nicht. Und dieses Märchen der Kompensation suggeriert eben, und das ist das Problematische daran, nicht nur bei Katar, sondern grundsätzlich, das sagt dem Verbraucher, Verbraucherin, das kannst du kaufen, das ist kein Ding, weil das haben wir alles schon geregelt, was natürlich dazu verleitet, das Verhalten überhaupt nicht zu verändern. Wir werden aber ohne eine Veränderung ähm, unseres Konsumverhaltens, unseres Mobilitätsverhaltens, ähm, werden wir die Klimaziele definitiv nicht erreichen können. Und deswegen ist äh, diese Story von äh, Klimaneutralität über Kompensation hochgradig gefährlich. Und deswegen wenden wir uns im Moment eben auch dagegen, weil das ist ganz grassierend. Man findet äh, überspitzt gesagt kaum noch Produkte, die nicht klimaneutral oder sogar klimapositiv sind, was völliger Quatsch ist.
1: Ja genau, danke für die Zusammenfassung. Du hast ja gesagt, dass das ziemlicher Quatsch ist. Und ziemlicher Quatsch ist auch, was die FIFA in ihrem Nachhaltigkeitsbericht in Bezug auf die Stadien angegeben hat. Es wurden für diese WM sieben Spielstätten extra erbaut. Eines davon ist das Flagship-Projekt von Katar und FIFA, das 974-Stadium, angelehnt an die, an die Vorwahl Katars, das aus 974 Schiffscontainern besteht und eben, wie Sie vorher schon erwähnt haben, wieder abgebaut werden kann. Kritik gibt es an diesem Stadion und an allen anderen Stadien, weil die Emissionen für den Stadionbau anscheinend 44 Mal höher sein sollen, als in diesem Bericht von der FIFA angegeben. Daher jetzt an dich die Frage, wie kolossal ist der Bau dieser Spurtempel für die Nachhaltigkeitsbilanz nun wirklich?
2: Also der Bau von Gebäuden, da stecken unfassbar viele Ressourcen drin, da steckt unglaublich viel Energie drin. Und die Tatsache, dass da sechs Stadien und Stadien sind, riesengroße Gebäude ähm, aufgebaut werden. Das ist ein unfassbarer Ressourceneinsatz, der da notwendig wird. Alleine Sand ähm, ist ein Material, was viel in Gebäuden mit drin steckt, was ähm, tatsächlich aber auch eine verschwindende Ressource im Moment ist. Das steckt da alles äh, mit drin und dann stehen diese Gebäude da und dann muss man ja die Frage stellen, wie werden die denn genutzt, wenn diese WM vorbei ist? Und klar, eins wird abgebaut, in Afrika aufgebaut, keine Ahnung, wie es dann dort verwendet wird. Das kann man sich mal ungefähr überlegen, was es bedeutet, das Material eines ganzen Stadions abzubauen, nach Afrika zu bringen. Das braucht dann natürlich auch Emissionen, weil das wird da nicht hinfliegen von allein, sondern das wird dahin geflogen werden oder hingefahren werden mit Schiffen und so weiter, um das dort wieder aufzubauen. Also davon, das das ist kein entsprechender Mehrwert. Aber diese Gebäude, die da sind, die wird Qatar nicht auslasten können. Denn also diese, dieser Katar-Club, so viele Zuschauer gibt es jetzt nicht, die sich das unbedingt angucken wollen. Das heißt, die werden diese Stadien gar nicht verwenden können. Die werden also faktisch für zwei Monate dahin gebaut, auf Kosten vieler Menschenleben, wie wir wissen. Und es stecken unfassbar viele Ressourcen drin, die dann da gebunden sind. Die kann ich nicht anderweitig verwenden. Und die Energie, die eben benötigt wird, um das Ding Dort wirklich hinzustellen, aufzubauen. Und dann natürlich auch der Betrieb eines solchen Stadions. Das sind natürlich auch, ist unfassbar viel Energie, die jetzt da zum Einsatz kommt, um eben, wie gesagt, diese Gebäude zu kühlen. Denn bei 35, 40 oder mehr Grad und Sportveranstaltungen ist völlig klar, dass eben auch gekühlt werden muss. Von daher ist das insgesamt ein, ein Wahnsinnsvolumen. Und das, eventuell das, was die FIFA angibt, was dort an Ressourcen oder Energie auch zum Einsatz kommt, um das aufzubauen, niedriger ist als das, was real passiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, genau. Generell rechnet die FIFA die, die Emissionen auf eine Lebensdauer auf das Stadion von ca. 60 Jahren und sieht sich selber aber nicht für die ganze Zeit verantwortlich, weil ja die FIFA praktisch nur für den Teil der WM sich verantwortlich sieht. Was natürlich ein bisschen suspekt ist. Stichwort Klimatisierung. Du hast es gerade gesagt, Katar ist ein Wüstenstaat. Dort ist es sehr heiß, auch im Winter. Deswegen wurde ja auch die WM im Endeffekt durch die ganzen Aufschreie in den Winter verlegt, was wiederum für den Spieler wahrscheinlich auch nicht unbedingt angenehm ist, weil sich ihr eigentlicher Spielrhythmus total verschiebt mit den Liegen zu Hause und so weiter. Ähm, noch einmal ganz kurz, wir haben es der Forschungen angeschnitten, aber es braucht wahnsinnig viel Energie, um diese Stadien zu klimatisieren, auch im Winter. Woher kommt im Land, äh, wo doch der Reichtum auch an Erdgas extrem hoch ist, woher kommt in diesem Land äh, die Energie für Strom, fürs Klimatisieren? Und ja, ist das wirklich auch ein sehr großes Klimaproblem, worüber man sprechen muss?
2: Ja, also Katar deckt den eigenen Energiebedarf im Moment eigentlich fast zu 100 Prozent aus fossilen Quellen. Das sind 73 Prozent sind Erdgas und 27 Prozent sind Öl. Und natürlich hat das Land ein hohes Potenzial an erneuerbaren Energiequellen. Es scheint die Sonne. Also das ist eigentlich recht trivial. Und das wird auch sicher zum Einsatz kommen bei diesen neu gebauten Stadien. Da werden die sicher äh, so klug äh, sein. Und das haben sie auch angegeben, dass es da Photovoltaik und Ähnliches gibt, um die zu betreiben. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, diese Energiemengen, die da benötigt werden, kommen dann dort zum Einsatz. Die könnte man ja auch irgendwo anders einsetzen. Und dass es wirklich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommt, was in den Stadien verbraucht wird, sei mal ein Fragezeichen dahinter, ähm, da gibt es ganz sicher und ähm, man hat es auch schon in einigen Beiträgen oder ich habe da auch immer mal wieder was gesehen, dann werden eben diese Pilotprojekte gezeigt oder diese Leuchtturmprojekte, wo das alles ganz toll gemacht wird, eben mit ähm, erneuerbaren Energien und die Kühlung wird eben über Wasser, das aus dem Meer ähm, vor Ort kommt, zur Kühlung verwendet und das sind aber eben alles Dinge, die man hinterfragen muss. Das kommt aus dem Meer, das muss entsalzen werden, damit es dann überhaupt zum Einsatz kommen kann. Und es muss von der Küste zu diesem Stadion transportiert werden. Und dafür ist wiederum Infrastruktur und natürlich ähm, auch Energie notwendig. Und gleichzeitig ist Katar äh, mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 430 Litern pro Haushalt, pro Tag, ähm, haben sie einen der höchsten Wasserverbräuche weltweit. Das heißt, ähm, die sind da schon ganz am oberen Ende. Und jetzt kommt dann eben eine WM dazu, die nochmal den Wasserverbrauch erhöhen wird. Also von daher... Das ist insgesamt ähm, natürlich ein riesengroßes Problem.
0: Mhm. Ähm, auch wenn man über Wasser spricht, dann kommt man zwangsläufig auch irgendwann einmal zu dem Thema Rasen. Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass eigentlich die letzten WM und EM äh, große Ereignisse immer ein niederländischer Fabrikant ähm, den äh, Stadien, praktisch den Rasen, zur Verfügung gestellt hat. Die haben sich anscheinend heuer quergelegt und haben gemeint, nein, sie möchten das nicht unterstützen, auch vor allem wegen den, den Menschenrechtslagen dort in dem Land. Ähm, Jetzt habe ich auch gelesen, dass äh, auf einer Fläche von mehr als 800.000 Quadratmeter in der Wüste nun ähm, Katar selber diesen Rasen praktisch pflanzt. Kann man sich vielleicht schon überlegen, dass das nicht unbedingt äh, ja, energiearm und natürlich so dahingedeiht. Ähm, da habe ich auch dazu gelesen, dass, äh, muss man sich einmal vorstellen, für diese künstliche Bewässerung ca. 5.000 Kubikmeter Wasser pro Tag ähm, gebraucht werden. Das ist einfach, ja, ist sicher sehr schwer vorstellbar. Mhm. Zusätzlich noch zu dem, zu dem ähm, Wasser. Welchen Einfluss hat jetzt die WM und einfach der Fakt, dass tatsächlich in diesem Land die WM stattfindet, auf das globale Nachhaltigkeitsbewusstsein? Was bedeutet das jetzt für die Welt?
2: Also ich muss sagen, ich finde das total erschreckend, dass wir in, einem, in einer Zeit, wo wir permanent äh, konfrontiert sind mit der Problematik, dass wir in der Klimakrise stecken, wo wir den Klimakollaps schon an verschiedenen Orten der Welt sehr, sehr deutlich sehen und das schon seit vielen Jahren inzwischen, aber auch in Deutschland mit einer Überschwemmung äh, im Ahrtal, äh, die viele Milliarden Euro kostet. In dieser Zeit zu argumentieren, wir machen hier eine WM in einem Wüstenstaat und Natürlich gibt es äh, kritische Berichterstattung dazu, was aber eben nichts daran ändert, dass es dort stattfindet. Genauso wie weitere Entscheidungen, die noch ähm, in der Zukunft stattfinden werden. Das sind alles Entwicklungen, die komplett konträr zu der Krise, in der wir eigentlich stecken, stattfinden. Und das geht, weil die FIFA unfassbar viel Geld und Macht ja offenbar hat. Dass sie es durchsetzen kann, ohne äh, sich eben dieser Verantwortung zu stellen. Und auch alle negative Berichterstattung anscheinend nicht dazu führt, dass sich daran irgendetwas ändert oder dass sich diese Entscheidungsstrukturen ändern oder dass irgendjemand immer sagt: So geht es nicht. Wenn ihr Entscheidungen trefft, gibt es bestimmte ökologische und nicht nur wirtschaftliche Kriterien, die ähm, sozusagen die Basis äh, bilden müssen für Entscheidungen. Und äh, das, finde ich, ist ein Signal in die Welt, zu sagen, wisst ihr was, eigentlich ist uns alles egal, wir machen einfach weiter wie bisher. Und es wird immer noch größer. Es ist praktisch ein Event der negativen Super, Superlative. Das muss man da einfach so sagen.
0: Mhm. Spaltet man vielleicht auch gerade durch so eine Aktion zwangsweise die Nationen ein bisschen auf in Lager? Ich meine, man spricht immer davon, dass äh, Sport verbinden soll, Sportzeit hat keine Grenzen, es ist egal, aus welchem Land man kommt, der Sport ist der gleiche. Gerade bei Fußball, dieser Weltsportart trifft das wahrscheinlich auch wirklich am besten zu. Aber ich meine, es ist jetzt mittlerweile wahrscheinlich noch nicht wirklich klar. Man wird das wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Wochen wirklich sehen, wie die einzelnen Nationen dann während der WM auch dazu stehen. Aber noch einmal spaltet man vielleicht nicht auch durch so einen durch so eine Aktion, durch so eine, so, so ein Event in so einem Land, zwangsweise polarisiert man dann nicht auch und spaltet man nicht äh, die Nationen in Lager auf, in die, denen es wirklich wichtig ist, Menschenrechte zu beachten und den Klimawandel ernst zu nehmen und solche Sachen nicht unbedingt zuzulassen. Und die, die eigentlich sagen, das ist uns egal, ähm, der Sport ist wichtiger, ja,
2: na klar, das äh, Thema ist polarisierend und natürlich hat das äh, Spaltungspotenzial und ist auch vollkommen verständlich, schon alleine für die Spieler, die dorthin fahren, ähm, die ich ja nicht alle in Sippenhaft nehmen wollte und sagen äh, wollen würde, dass das jetzt alles verantwortungslose Menschen sind, weil sie dorthin gehen und dort spielen. Das ist total schwierig, aber gerade deswegen hat natürlich ein Riesenunternehmen wie die FIFA Verantwortung zu tragen, genau das zu verhindern, indem sie sich zum Beispiel Kriterien geben, die auch erklären können, warum in bestimmten Ländern vielleicht sowas nicht stattfinden kann. Die Verantwortung trägt die FIFA. Und das sehen wir natürlich gerade. Also auch, dass ähm, eben, dass die Spieler auch adressiert werden, dass sie selber vielleicht eine Notwendigkeit sehen, sich zu äußern. Ähm, und vielleicht von einem gewissen Gewissenskonflikt stehen, äh, soll ich das jetzt machen oder nicht machen? Klar, äh, die werden sich jetzt nicht alle geschlossen, sagen, wir gehen, äh, wir fliegen da nicht hin, dann haben sie alle ihren Job verloren. Ich weiß nicht, ob man das verlangen kann oder ob man es angesichts der Krise doch verlangen müsste, dass sich vielleicht ähm, eine ausreichende Anzahl an Spielern ähm, da committet und sagt, da machen wir nicht mit und dann funktioniert nämlich das ganze System nicht mehr. Wie realistisch das ist, kann ich nicht sagen und ähm, ich finde es natürlich auch total viel verlangt auf der anderen Seite von einzelnen Menschen, die äh, sich da äh, dann entsprechend auch verhalten müssen und mit äh, Konsequenzen dann leben müssen. Das kann ich nicht sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden, was da richtig ist. Aber Fakt ist, diejenigen, die es ausgelöst haben, das ist die FIFA.
1: Du hast jetzt bereits kurz die Spieler und deren Verantwortung angesprochen. Das i-Tüpfelchen an dem ganzen Chaos rund um diese Weltmeisterschaft war ja jetzt, dass die, dass die dänischen Nationalmannschaften mit ähm, Shirts auflaufen wollten, wo auf die Menschenrechte aufmerksam gemacht wird. Dies aber vom WM-Komitee abgelehnt wurde. Es lässt sich zusammenfassen, dass die WM in Katar nicht nur mit Blick auf die Menschenrechtssituation unvertretbar ist, auch in Sachen Klimawandel haben wir jetzt gehört, dass die Großveranstaltung denn Behauptungen der Organisatoren zum Trotz äh, nur sehr schwer oder vielleicht auch gar nicht vertretbar ist. Das Perplexe an der Situation ist ja vielleicht, dass das Geld, das man die WM nachhaltiger und auch in Bezug auf Menschenrechte menschengerecht gestaltet, hätte können, wäre da gewesen. Die WM hat mit über 200 Milliarden US-Dollar an Kosten 14 Mal mehr gekostet, als die bisher teuerste WM in Brasilien. Jetzt ist trotzdem 2022, die WM steht vor der Tür und die Frage, was sich uns jetzt noch stellt oder was sie sicher ja sehr viele Einzelpersonen stellen. Wie soll man jetzt damit umgehen? Viele Spieler, viele Betreuer sagen, es ist zehn Jahre zu spät, um jetzt einen Boykott zu beginnen oder jetzt den großen Aufschrei zu starten. Welche Schritte haltest du jetzt für richtig? Wir haben über die Spieler gesprochen, aber auch vielleicht von Politikern oder vor allem auch wir als Einzelpersonen, als Fußballfans. Wie würdest du sagen, kann oder soll man jetzt am Ende mit dieser beenden Katar umgehen?
2: Um vielleicht mal bei den einzelnen Personen anzufangen oder zu bleiben, ich glaube, das ist durchaus und das ähm, hat ein ehemaliger Spieler auch gesagt, wenn die Einschaltquoten deutlich schlechter wären, als das, was wir vorher erlebt haben, glaube ich schon, dass es natürlich ein Signal ist, weil das äh, davon lebt natürlich auch die FIFA, dann geht es da um Geld. Also ich glaube, da kann man natürlich einen Schmerzpunkt setzen. Jetzt würde ich aber nicht von jedem verlangen wollen und äh, mir, mir fällt es leicht, weil ich tatsächlich jetzt nicht äh, eine glühende, fußballbegeisterte äh, Person bin, die äh, jedes Spiel anguckt. Äh, also rede ich mich leicht und sage, dann, da verzichte ich drauf, ist für mich überhaupt kein Problem muss ich nicht sehen. Es gibt natürlich Menschen, die äh, das anders sehen und die äh, sich darauf äh, freuen. Und das auch eben diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt, äh, der vorhin auch schon mal erwähnt wurde, äh, der ist ja etwas, was eigentlich mit Fußball in Verbindung gebracht wird was auch sehr, sehr positiv ist. Das heißt, die, die können... Da würde ich sagen, und die, die es verschmerzen können, vielleicht ein paar Mal weniger einzuschalten oder nur die Spiele zu gucken, die dann unbedingt sein müssen und da tatsächlich das zu reduzieren. Ich glaube, das ist etwas, was jeder vielleicht tun kann. Ich meine, da muss ich in meinem Fall auch sagen, klar, ich habe auch, ich habe einen Sohn und der ist zehn und der findet Fußball auch gut. Verbiete ich dem jetzt Fußball zu gucken? Ich werde es ihm nicht verbieten. Ich werde ihm das aber natürlich auch so ein Stück weit erklären was mein Problem damit ist, warum ich es nicht gucken möchte und ihm das nicht vollständig äh, verbieten. Ähm ich denke, das ist äh, ein Umgang, den man jetzt noch haben kann und das, was Politiker äh, machen, PolitikerInnen machen können, ist sich da auch klar zu äußern zu dem, was die FIFA da macht. Und da auch nicht hinzufahren. Also das, finde ich, ist eigentlich äh, ein absolutes No-Go, jetzt zu dieser WM nach Katar zu fliegen und sich das Ding auch noch anzugucken, nachdem wir wissen, wie das alles abgelaufen ist. Und das sollte sich jeder sehr gut überlegen, ob äh, das wirklich eine gute Idee ist, dorthin zu fahren. Also ich glaube, das grundsätzlich auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, ja, das ist sicherlich eine Sache, die... Der Zacharias und ich müssen wir jetzt ehrlich sagen auch ähm, natürlich äh, uns selber schon oft gefragt haben. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Es ist sehr emotional. Es ist natürlich äh, ja auch wahrscheinlich schwierig zu beantworten und danke dir, dass du auch äh, trotzdem hier deine persönliche Meinung geäußert hast. Ich glaube an dieser Stelle auch, dass es ganz wichtig ist, äh, über sowas zu diskutieren, dass man hinterfragt, äh, ein bisschen die Argumente abwägt und äh, hier auf jeden Fall nicht noch weiter irgendwelche Gräben ausgräbt und schaut, dass man hier polarisiert. Ähm, am Ende soll es doch doch dazu führen, dass wir uns verstehen und äh, zu einem Konsens kommen und vielleicht auch äh, unterschiedlich ja, besser verstehen, was eigentlich die Problematik dahinter ist. Ähm, wir haben jetzt noch äh, ganz klassisch äh, für dich äh, zwei Fragen, die wir dir gerne stellen würden am Ende. Die sind relativ allgemein ähm, ich würde gleich mit der ersten beginnen. Und zwar unser Podcast heißt ja, hör mal, wer die Welt verändert. Ähm, Dazu passend äh, für dich die Frage, wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich?
2: Wenn ich die Welt verändern könnte, würde ich vor allen Dingen Politikerinnen und Politikern ähm, sozusagen dieses Bewusstsein über das, was die Klima... Ähm, also praktisch das, was wir nicht tun für den Klimaschutz, dass dieses Bewusstsein äh, da ist, was das in der Zukunft auslöst, ähm, jenseits dessen, was sie politisch und aktuell und tagesaktuell entscheiden müssen, damit ihre Entscheidungen eventuell anders ausfallen.
0: Mhm. Und meine Message an die Hörerinnen und Hörer ist?
2: Hinterfragt, stellt Fragen, ob das, was euch da präsentiert wird, was... Ähm, Große Unternehmen oder äh, auch alle Produkte, die ihr so in eurem Alltag, was euch da begegnet, was euch da erzählt wird, ähm, wie unproblematisch das vielleicht ist, dass ihr das hinterfragt äh, und wirklich gut überlegt, ob sozusagen der vermeintlich einfache Weg dann an der Stelle immer der richtige ist. Ähm, aber habt trotzdem Spaß, äh, wenn ihr die WM gucken wollt, weil sie wird stattfinden. und man darf nicht alle in Sippenhaft nehmen, die jetzt sich so ein Fußballspiel anschauen, aber vielleicht schon auch kommunizieren und darüber diskutieren, was daran problematisch ist.
1: Mhm. Ja, danke für deine Abschlussworte und für deinen Besuch bei uns. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die WM und die Probleme, die mit dieser Weltmeisterschaftsvergabe einhergehen, zu plaudern. Da die Deutsche Umwelthilfe sich generell viel mit Sport und Nachhaltigkeit auseinandersetzt, würden wir uns freuen, wenn wir dich in Zukunft wieder einmal bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Wenn ihr gerne mehr erfahren wollt über die Weltmeisterschaft in Katar und ihre Hintergründe, findet ihr diverse Infos und weiterführende Links in der Folgenbeschreibung sowie unter unserem Instagram-Post. Über Feedback freuen wir uns auch immer sehr. Hierzu könnt ihr uns einfach am besten per Social Media kontaktieren. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann hört gerne unseren Folgen-Doppelpack über Carbon Capture oder unsere englische Folge passend zu einer WM in einem Wüstenstaat Water and Essential Global Resources an.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hör mal, wer die Welt verändert.